0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Titel der heutigen Episode Mobbing ist Chefsache, wenn Führung total versagt. In diesem Beitrag geht es also um Mobbing am Arbeitsplatz, also um die zunächst mal psychische, letztlich aber auch physische Zerstörung von Menschen am Arbeitsplatz. Und es geht darum klarzustellen, Mobbing liegt in der Verantwortung von Führungskräften. Deshalb Mobbing ist Chefsache. Wenn in einem Unternehmen jemand gemobbt wird, ist das Chefversagen. Auch wenn der Chef gar nicht aktiv beteiligt ist. Oder vielmehr genau deshalb. Welche besondere Dynamik prägt das Wechselspiel zwischen dem Mobber und dem Betroffenen? Warum wehren sich die Betroffenen in diesem Konflikt nur selten gegen die Angriffe des Mobbers? Welche Form von psychischer Gewalt ist typisch für Situationen, in denen Menschen gemobbt werden? In diesem Beitrag geht es also gar nicht so sehr um den Mobber und um die Betroffenen, die Mobbingopfer am Arbeitsplatz. Vielmehr zeige ich, dass Mobbing grundsätzlich ein Versagen auf der Führungsebene ist. Und das unabhängig von der Situation, in der Menschen Angriffe in Form von vornehmlich psychischer Gewalt erleiden. Mobbing ist Chefsache. Zum Mobbing gehören auf den ersten Blick ja immer zwei. Einer der mobbt und einer der sich mobben lässt, meistens ohne sich zu wehren. Tatsächlich aber gehören zu dieser Form des Konflikts drei Parteien. Täter, Opfer und Vorgesetzte. Was genau ist denn Mobbing? Eine Definition lautet, Mobbing ist das systematische Zerstören eines Kollegen oder Mitarbeiters. Daran können Vorgesetzte ebenso beteiligt sein wie Kollegen. In aller Regel beginnt Mobbing damit, die Leistungen des betreffenden Mitarbeiters kleinzureden. Das können laut geäußerte Zweifel oder auch klare Beschuldigungen sein. Lästern gehört ebenso zum typischen Verhalten des Mobbers wie Nichtbeachtung und das Verweigern von Möglichkeiten, die dem Mobbingopfer zustehen. Im nächsten Schritt wird der Betroffene durch ständiges Untergraben seiner Glaubwürdigkeit von seinen Kollegen am Arbeitsplatz isoliert. Mobbing, im Englischen heißt es ja tatsächlich Bullying, ist ein Begriff, der beschreibt, wie Menschen andere Menschen systematisch psychischer Gewalt aussetzen. Manchmal geht es dabei um Schikanen, um Bloßstellung und Herabwürdigung. Es gibt aber auch körperliche Formen des Mobbings. Für Betroffene Steht jedenfalls am Ende ihres Leidenswegs im Unternehmen oft die Kündigung oder der Krankenstand. Eigentlich dürfte es Mobbing ja gar nicht geben. Das systematische Zerstören von Menschen und ihrer Leistungskraft widerspricht unzähligen Leitlinien und Sinnsprüchen, mit denen sich Unternehmen heute schmücken. Der Mensch steht im Mittelpunkt, heißt es da etwa. Das klingt so humanistisch gebildet. Tatsächlich aber ist die Realität am Arbeitsalltag oft eine ganz andere. Das Arbeitsleben ist auch geprägt von Angst, Neid und Misstrauen, schreibt der Psychologe und Managementberater Louis Levitan in seinem Artikel »Emotionale Analphabeten« in der Zeit vom 18. Mai 2019. Aber nur ganz selten spiegelt das Verhalten von Vorgesetzten und Mitarbeitern wieder, was auch in den Leitlinien steht. Vom Mobbing-Betroffene leiden darunter. Auch deshalb gilt, Mobbing ist Chefsache. Beispiel Nummer 1. Sabine ist Mitarbeiterin in einem großen Chemieunternehmen. Sie ist sehr gewissenhaft bei ihrer Arbeit. Fehler passieren ihr so gut wie nie. Allerdings ist sie auch sehr direkt. Die 50-Jährige sagt, was sie denkt und spricht an, was ihr nicht passt. Stefan, ihr direkter Vorgesetzter, mag das nicht so sehr. Er mag auch keine Kritik, weder von oben noch von unten. Und Konflikte mag er schon gar nicht. Aber Herr Mertens mag Sabine. Der Geschäftsführer hat sie ermutigt, ihren Meister zu machen. Sabine legt sich ins Zeug, merkt aber schon bald, dass sie mehr Zeit braucht, um die Theorie zu lernen. Also fragt sie Stefan nach Möglichkeiten, aber der lässt sie ablitzen. Sabine ist sauer. Zwei Wochen später spricht Herr Mertens sie an und fragt, wie es ihr geht. Sabine kann einfach nicht lügen und spricht ganz offen über ihre Situation. Herr Mertens sieht da kein Problem. Nehmen Sie doch einfach drei zusätzliche Wochen Urlaub, rät er ihr. Sabine sagt das ihrem Vorgesetzten Stefan. Der gibt ihr Zähne knirschend frei. Und wenn er Herrn Mertens begegnet, grüßt er ihn jetzt noch freundlicher als bisher. Mobbing ist eben Chefsache. Beispiel Nummer 2 Paul arbeitet seit knapp 30 Jahren in einem Logistikunternehmen. Bislang hat ihm das immer Spaß gemacht. Seit ein paar Wochen allerdings spricht sein Teamleiter kaum noch mit ihm. Er wirkt abweisend und schlecht gelaunt. Paul hat überhaupt keine Idee, was der Grund dafür sein könnte. Bis ihn eines Tages der Abteilungsleiter anspricht. Der fragt, was denn mit ihm los sei. Paul fällt aus allen Wolken. Er erfährt, dass seine angeblich mangelnde Leistungsbereitschaft längst Thema in der Führungsebene ist. Paul entgegnet, sein Chef und dessen Chef müssten doch wissen, dass er wegen krankheitsbedingter Ausfälle im Betrieb viel als Springer unterwegs war. Er hat den Laden am Laufen gehalten. Paul fühlt Angst. Er mag seinen Job und fürchtet ihn zu verlieren. Aber Paul ist auch sauer, denn wochenlang hat ihm niemand darauf angesprochen. Paul nutzt seinen Ärger und geht zum Geschäftsführer. Er überspringt ein paar Stufen in der Hierarchie und macht dort oben reinen Tisch. Sein Chef hört ihm zu und bestellt die untergeordneten Führungspersonen zum Gespräch ein. Dort stellt er klar, dass er auf Mitarbeiter wie Paul zählt. Mobbing ist Chefsache. Die Arbeitswelt ist rasantem Wandel unterworfen. Prozesse und Abläufe werden immer weiter digitalisiert, automatisiert, standardisiert. Es klingt schön, wenn vereinzelte Großunternehmer das zum Anlass nehmen, den Menschen als unverzichtbar darzustellen. Denn bei allem, was künstliche Intelligenz zu leisten vermag, habe der Mensch immer noch wichtige Alleinstellungsmerkmale. Kreativität und Emotionalität etwa, Empathie, die Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten, Spontaneität, Kontakt, Konfliktfähigkeit, Verantwortlichkeit – eben alles, was Menschen ausmacht. Vom Mainstream aber scheinen die Chefs in beiden Beispielen damit weit entfernt. Denn obwohl im digitalen Zeitalter alles, was den Menschen ausmacht, unverzichtbar erscheint, verläuft die Entwicklung in vielen Betrieben genau umgekehrt. Je mehr die Arbeitsprozesse digitalisiert, standardisiert, automatisiert werden, Umso häufiger steigen emotionale Analphabeten ohne Führungsqualitäten in die Führung auf, schreibt Louis Levitan in der Zeit. Menschen also, die führen sollen, denen aber alles fehlt, um genau das zu können. Mitarbeiter zu befördern, die über viel Fachwissen verfügen, ist prinzipiell ja nicht falsch. Ich verstehe nur nicht, wie Fachwissen fehlende Führungsqualitäten ersetzen soll. Kann es auch nicht. Die Folgen sind fatal. Auf diese Weise bekommen Menschen Führungsverantwortung, die vor allem an sich selbst und an ihre Karriere denken. Sabines direkter vorgesetzter etwa, der nach unten tritt und nach oben buckelt. Oder Pauls Teamleiter, der nicht auf die Idee kommt, seinen Mitarbeiter direkt anzusprechen, weil er Angst vor einem möglichen Konflikt hat. Mobbing ist eben Chefsache. Als ich vor einigen Tagen einen Post zum Thema Emotionale Analphabeten auf Facebook veröffentlichte, reagierte ein Leser mit folgendem Kommentar. Subjektiv betrachtet werden Führungskräfte in meinem Bereich von Generation zu Generation immer unfähiger, was den Umgang mit Menschen betrifft. Empathie, Fehlanzeige. Absicherung eigener Pfründe, herablassende Haltung gegenüber dem Mitarbeiter selbst und der Arbeit sowieso, fehlendes Vertrauen in die Ehrlichkeit und die Fähigkeiten der Mitarbeiter, gezielte Demotivation durch Hinhalten und Angstmacherei. Auch das spricht nicht dafür, dass Unternehmen menschliche Alleinstellungsmerkmale in Zeiten digitaler Optimierung besonders zu schätzen wissen. Schade eigentlich, denn so werden Menschen zugrunde gerichtet und zudem unglaublich viel Geld verschwendet. Mir ist nicht klar, warum gewinnorientierte Unternehmen derartige Zerstörung und Verschwendung dulden. Tatsächlich fällt mir dafür nur eine Erklärung ein: totales Versagen auf der Führungsebene. Mobbing ist Chefsache. Um das sehen zu können, braucht es einen Blick auf die spezielle Dynamik zwischen Mobbingtäter und Mobbingopfer. Die beschreibt Levitan sehr anschaulich in seinem Artikel. Zwischen dem Mobbing-Täter und dem Mobbingopfer besteht ein Machtgefälle. Dieses Machtgefälle kann tatsächlich hierarchisch begründet sein. Es können aber auch Aspekte wie Angst, Hilflosigkeit und die Unfähigkeit, sich abzugrenzen, eine wichtige Rolle dabei spielen. Je unterwürfiger das Opfer, desto mehr fühlt sich der Täter darin bestärkt, sein Opfer zu mobben. Der Mobbing-Täter versteht sich selbst als Opfer. In seiner Wahrnehmung hat er angesichts der Fehlleistung des Opfers überhaupt keine andere Wahl, als zu tun, was er tut. Der Täter ist folglich immun gegen Kritik und legitimiert seine Taten selbst. Er sieht sein Verhalten gar nicht als Mobbing. Der Täter arbeitet zudem daran, das Opfer sozial zu isolieren und im Kreise seiner Kollegen zu diskreditieren. Wenn ihm das gelingt, ist keiner der Kollegen mehr bereit, sich mit dem Opfer zu solidarisieren. Auf diese Weise beginnt der Täter, sein Opfer seelisch zu zerstören. Nach und nach übernehmen Kollegen nicht nur die Duldung, sondern beteiligen sich auch aktiv am Zugrunde richten des Opfers. Das Wegsehen, Schweigen und Mitwissen der Kollegen versteht der Täter zudem als Legitimation seiner Handlung. So entsteht der Mobbing-Teufelskreis. Das Opfer erlebt diese Duldung und die fehlende Solidarität ganz bewusst. Es fühlt sich psychisch gehetzt wie ein Fuchs bei der Treibjagd. Das geht so lange, bis das Opfer schließlich krankheitsbedingt aus dem Arbeitsprozess ausscheidet. Aber warum ist es das Versagen des Chefs, wenn ein Mitarbeiter den anderen mobbt? Ganz einfach. Wer sollte denn sonst dafür verantwortlich sein, welche Kultur in der Abteilung bzw. im Unternehmen gelebt wird? Und wer, wenn nicht der Chef, lebt vor, welche Konventionen gelten? Wer lässt zu, dass Mitarbeiter bzw. Vorgesetzte lästern, intrigieren oder mobben? Es sind immer die Chefs, die Kultur prägen. Ganz egal, ob sie vorleben oder einfach nur wegschauen. Genau deshalb nennen wir sie auch gerne die Verantwortlichen. Mobbing ist Chefsache. Ebenso wie Mobbing ist ja auch Personalpolitik in der Regel Chefsache. Es sind die Chefs, die Kultur prägen, indem sie entscheiden, wer Führung übernimmt und wer nicht. Entweder beziehungskompetente Menschen mit Empathie, Kritikfähigkeit und emotionaler Intelligenz, die tatsächlich führen können. Oder die anderen. Im günstigsten Fall fachlich versierte Experten. Noch schlimmer sind allerdings karrieregeile Schleimer, die ihren Vorgesetzten nach dem Mund reden, aber keine Ahnung von Führung haben. Das klingt hart, weil es hart ist. Vor allem für jene, die unter inkompetenten Führungskräften leiden. Auch hier gilt, Mobbing ist Chefsache. Louis Levitan bringt das auf eine simple Formel. Mobbing in Organisationen kann nur stattfinden, wenn Führungskräfte die Fürsorge sträflich vernachlässigen. Tatsächlich finde ich keine plausible Antwort auf die Frage, warum die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn unter ihrer Führung Mitarbeiter gemobbt werden. Vielleicht weil Mobbing immer noch als Kavaliersdelikt vernachlässigt wird. Was für ein Unsinn! Ein Unsinn allerdings, der nicht nur viel Geld kostet, sondern auch moralisch untragbar ist. Moralisch betrachtet hat jeder, der Mobbing beobachtet, die Pflicht einzuschreiten. Wer in einem Unternehmen arbeitet, hat sogar das Recht, vor Diskriminierung und persönlichen Angriffen geschützt zu werden. Das ist keine Frage der Kultur, sondern geltendes Recht. Im Umkehrschluss bedeutet das, wer als Arbeitgeber seiner Fürsorgepflicht nicht nachkommt, erfüllt laut Paragraf 223 Strafgesetzbuch den Tatbestand der Körperverletzung. Darauf stehen Geldstrafen und im schlimmsten Fall bis zu fünf Jahre Gefängnis. Mobbing ist Körperverletzung. Punkt. Das Zulassen von Mobbing auch. Ebenfalls. Punkt. Viele Führungskräfte betrachten Mobbingopfer als schwach und nicht belastbar. Sie machen es sich zu einfach. Denn selbst wenn Sie die moralische und juristische Dimension ignorieren, bleibt noch ein Aspekt, den Sie eigentlich gar nicht missachten dürften. Mobbing ist betriebswirtschaftlich gesehen eine Katastrophe. Es dauert lange, bis ein Mitarbeiter psychisch zugrunde gerichtet ist. Aber nach und nach schwinden tatsächlich seine Belastungsfähigkeit und seine Leistungskraft. Irgendwann meldet er sich krank und erhält Lohnfortzahlung. Kollegen müssen seine Aufgaben zusätzlich übernehmen. Überstunden fallen an, die verbleibenden Kollegen erreichen ebenfalls die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Schließlich braucht es Ersatz für den gemobbten Kollegen, aber der muss erstmal eingearbeitet werden. Das alles kostet. Zeit, Nerven, Energie und Geld. Der volkswirtschaftliche Schaden ist gigantisch, die Krankheitskosten für psychische Krankheiten steigen rapide an. 2017 lagen sie bei 44,4 Milliarden Euro. Mobbing ist immer ein Verlustgeschäft. Der Gesundheitsreport der BKK meldete: der Anteil psychischer Erkrankungen bei Arbeitsunfähigkeit machte 2018 16,6 aus. 40 Jahre zuvor waren es noch 2 Prozent. Angesichts dieser Zahlen stellt Louise Levitan eine wichtige Frage. Wollen Menschen im digitalen Zeitalter wirklich wachsen, sich weiterentwickeln? Er zweifelt daran, denn gerade in Zeiten rasanten Wandels sei das Bedürfnis nach klaren Strukturen und nach der damit verbundenen Sicherheit besonders ausgeprägt. Kurzum, je schneller die Welt sich dreht, desto eher brauchen Menschen etwas, woran sie sich festhalten können. Dem stimme ich zu. Wandel macht vielen Menschen Angst. Das ist ganz natürlich, denn keiner weiß, was genau mit dem Wandel auf ihn zukommt. Diese Unsicherheit ist mit Angst verbunden. Mal mit mehr, mal mit weniger. Die Bandbreite ist groß und schwankt zwischen lebendiger Aufregung, die wir als positiv empfinden, und heilloser Panik, die uns lähmt und die wir natürlich als negativ empfinden. Dennoch bin ich weiterhin davon überzeugt, dass Menschen tatsächlich wachsen wollen. Ich glaube, dieses Programm ist Teil von uns, so wie es Teil der, e der Evolution ist. Allerdings brauchen wir Menschen ein Umfeld, das es uns erlaubt, mit und an unserer Angst vor dem ständigen Wandel zu wachsen. Und dazu brauchen wir Führungskräfte, die dieses Umfeld zur Verfügung stellen. Also Führungskräfte, die emotional intelligent sind, die mit Ärger, Trauer und Angst und Freude offen umgehen, die Empathie haben die zuhören, die klar kommunizieren, die Konflikte angehen und lösen, Kritik annehmen, sich selbst reflektieren und ihr Handeln immer wieder in Frage stellen, die aufrichtig sind, verlässlich und verbindlich. Im Umkehrschluss heißt das, Überehrgeizige, Bürokraten, Machtmenschen, Narzissten und andere emotionale Analphabeten sind keine Führungspersonen. Wer ihnen Führungsverantwortung überträgt, leistet Mobbing Vorschub und verletzt somit seine Fürsorgepflicht. Mobbing ist Chefsache und bleibt es. Bleibt die Frage, was Führungskräfte vor allem können müssen. In erster Linie brauchen sie die Bereitschaft, sich selbst in die emotionalen Karten schauen zu lassen. Das tun Führungskräfte nicht gerne und offenbaren damit bereits unterbewusst ihre erste emotionale Karte. Menschen, die nicht gerne über ihre Gefühle sprechen wollen, sagen oft, das gehe niemanden etwas an. Mag sein. Viel interessanter aber finde ich, was hinter dieser Abwehrhaltung steckt. Nach meiner Erfahrung ist es oft die Sorge, die eigene Position zu schwächen, wenn ich zeige, was ich empfinde. Vielleicht dadurch, dass mein Gegenüber dieses Vertrauen missbraucht. Diese Sorge ist mitunter durchaus angebracht. Das Gefühl dahinter ist aber nichts anderes als Angst. Chefs, die das abstreiten, haben Angst davor, als ängstlich wahrgenommen zu werden. Manche überspielen das mit autoritärem Gehabe, andere mit Arroganz. Authentisch ist beides nicht. Wer sich vom emotionalen Analphabetismus verabschieden will, tut gut daran, seinen bewussten Umgang mit der eigenen Gefühlswelt zu trainieren. Führungspersonen müssen wissen, was sie fühlen. Nur so können sie bewusst wahrnehmen und bewusst verantwortlich führen. Und nur so haben sie die Möglichkeit wahrzunehmen, was in ihren Mitarbeitern vorgeht. Im Mobbing-Opfer ebenso wie im Mobbing-Täter. Ich weiß, dass viele Führungskräfte lieber einen anderen Weg wählen. Kraftsport, im Fitnessstudio oder Radfahren. Beides ist gut. Es hilft nur auf Dauer nicht. Denn die eigene Emotionalität lässt sich zwar unterdrücken, aber nicht wegradeln oder wegboxen. Spätestens wenn wir schlafen, wenn unser Wille sich zur Ruhe legt, kriegt uns unsere Emotionalität wieder. Sie treibt uns dann eben unbewusst. Von Vorteil ist das nicht. Levitan zieht ein ernüchterndes Fazit. Zitat. Maschinen lernen konstant dazu. Bei Kollegen und Vorgesetzten sind Zweifel angebracht. Zitat Ende. Künstliche Intelligenzen können inzwischen klar und transparent miteinander kommunizieren. Menschen oft nicht. Ich finde, Maschinen haben es da auch einfacher. Ihre innere Gemengelage basiert auf Daten und Fakten. Menschen sind viel komplexer, weil wir vor allem von unserer Emotionalität bewegt werden. Im Wort Emotion steckt ja nicht ohne Grund die Motion, also die Bewegung. Gefühle bewegen uns. Die Gefühle zu kommunizieren, das fällt vielen Menschen schwer. Gerade auch viele Führungskräfte tun sich schwer damit. Der Grund ist simpel. Sie sind es nicht gewohnt, sich selbst zu reflektieren. Für Unternehmen ist das fatal. Denn egal wie smart die Factory auch sein mag, bei ihren Mitarbeitern kochen die Emotionen nach wie vor genauso hoch wie in der Steinzeit, schreibt Levitan. Was es braucht, sind Führungskräfte, die Verantwortung für ihre eigene Emotionalität übernehmen, damit ihre Mitarbeiter auch im digitalen Zeitalter gesund und leistungsfähig bleiben, so wie ihr Unternehmen erfolgreich und leistungsfähig bleiben soll. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Das war's für diese Episode. Ein Transkript finden Sie wie immer auf meiner Website www.greatgrowingup.com Schauen Sie mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Ihr Matthias Stoller